2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. אפשר להאזין לנו גם אה, ב-104.9 ו-105.3 FM וגם ביישומון וגם באתר של כאן, כמובן, גם ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו דניאל פולק, מיכאל אולשוונג, על הביצוע הטכני, שלום לשניכם, שלום מאיה. שלום יובל. לא היו ימים טובים לישראל כ עשר
1: באב וכיום הכיפורים. כך כתוב במשנה. יום הכיפורים כנראה בגלל שאנחנו זוכים שם למכילה וכפרה, ולכן הוא נחשב לי טוב. זאת אומרת, מי ש... אני לא יודעת אם אתה ואני זוכים למכילה וכפרה ביום כיפורים. לא. פשוט כי לא ביקשנו, אבל אם נבקש, אז יהיה בסדר. <laughs> אבל בט"ו באב זה הזמן הטוב שבו בנות ירושלים יצאו לחולל בכרמים כדי למצוא לעצמן גבר, כלומר, בעל. <אנ> אנחנו צריכות בעל, ביום ב- 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 שישי הקרוב, ט"ו באב, לכבוד התאריך המשמח הזה, אנחנו נצא לחולל בכרמים היום, נדבר <עד> על ניאוף, בגידות ותשוקה. כידוע לך, כי כבר דיברנו על זה כמה פעמים, אני לא כך אוהבת את המילה בגידה. יותר מחבבת את ניאוף, אני מודה. לא טינאף זה מהתנ״ך, זה מעשרת הדיברות. בגידה עדיף, לדעתי, לשמור למדינה, לעם ולמולדת. אבל האמת שזה לא כזה בטוח שזה כדאי לי, כי גם העונש על ניאוף הוא מאוד מאוד כבד. לך אולי. לי. ברור, ולכן,
2: לנשים. נכון, נכון. אני, אנחנו, בסדר.
1: קודם כל העניין של הגדרה, גם מה זה ניאוף, נכון. זאת אומרת, בשביל גברים זה עניין די מינימליסטי בסך הכל, אם שכבת עם אשת איש, או חמדת אשת איש במחשבה. כי גם את המחשבה הם רוצים לנהל, אז זה דבר מאוד מאוד חמור. זה כמו לגנוב, אומרת, זה כמו לגנוב רכוש של גבר אחר, שהוא חובר שלך, מה זה? זה לא יפה. לא יפה, לא יפה. לא יפה. אה, ניאוף נחשב ביהדות לאחת העבירות החמורות ביותר, זה ייהרג ובל יעבור. בספר משלי כתוב, היחטה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה, אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תיקוונה. כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה.
2: טוב, העונש על ניאוף הוא מוות.
1: פשוט. ניאוף מהסוג הזה. לא סתם אם שכבת עם איזה מישהי. אם שכבת עם רווקה זה בסדר.
2: זה לא ניאוף, מה?
1: בדיוק, לא, אתה נשוי אבל. אה, אם אתה נשוי. אם אתה נשוי, אני מדברת. לא נחשב, מותר לגבר נשוי לשכב עם מישהו רוצה, כל עוד היא לא נשואה לחברו, זה הכול.
2: בכל מקרה, היום כבר לא מפעילים את זה, למרבה השמחה, אני חושב, אם אפילו זה יהיה עונש מסוג אסורה לבעלה ולבועלה. כלומר, היא תגורש, כי זה תמיד הגבר שמגרש, והיא לא תוכל להתחתן עם הגבר שאיתו היא נעפה.
1: וגם הוא לא יוכל להתחתן איתה, לעומת זאת. כן. נכון. זה עונש
2: כאילו, הננעף. הננעף,
1: והנועפת לא יוכלו להתחתן. בכל אופן, כאילו אנחנו רוצות להתחתן.
2: זה עונש שנשמע כמו עונש לאישה ולא לגבר, כאילו אין מה לעשות. עוד עונשים שיושתו על האישה, אם במקרה נכנסה להיריון, הילד שלה ייחשב לממזר, זה כבר עונש לדורות הבאים, זה עונש כבד, קשה להיפטר מזה. אבל גם יש לה עונשים חברתיים, הסטיגמות על אישה כזאת עדיין קיימות. Uh, ובכל מקרה זה כנראה עונש מאוד כבד בשביל מי שמרגיש כפוף לדין של בית הדין הרבני או מי שמכריחים אותו להיות כפוף לזה, שזה לא מעט אנשים. Uh, מי שלא רואה את עצמו כפוף יכול uh, להמשיך להתנהל uh, בחייו כרגיל ולשכב עם מי שהוא רוצה בסך הכל. אז הסוגיה היא סוגיה מוסרית אולי. נכון. ולא משפטית כל כך, אבל האמת היא שהתרבות שלנו אינה כזאת. אנחנו עדיין לא התרחקנו מאוד מהמחשבות מחשב... הכי עתיקות של בני האדם. באשר לנאמנות ולניאוף, זה עדיין נחשב בעיני רוב האנשים לפשע נורא. נאמנות בין זוגות היא עניין. עדיין, אנחנו רוצים לחשוב, נורא התקדמנו, נכון? נכון. עם פתוחים, פוליה וכל הדברים האלה. בסוף... אנחנו, אנחנו, uh, אנחנו רואים
1: שנים, וזאת אשתי, וזה בעלי, ואנחנו טוב. רוצים שזה יהיה ככה.
2: אז על זה אנחנו נדבר היום מכל okay. מיני זוויות. אנחנו נדבר עם uh, פרופסור צבי טריגר, שיסביר לנו קודם כל את העניין הזה, את התפיסה המשפטית של ניאוף ובגידה בעולם העתיק. Uh, נדבר עם פרופסור מישל כאן על האופן שבו האומה הצרפתית ראתה את עניין הניאוף, לפחות כפי שהוא uh, השתקף בספרות של האומה, שבאמת הולידה איך כמה מספרי הניאופים. הגדולים ביותר. אם ב...
1: ללמוד ב... ממישהו? מהמומחה, או או כן, עם, אתה, אתה לא מבין המומחים, אתה הולך <laughs> למקור. Uh,
2: בראש ובראשונה, uh, בספרים האלה יש את מדם בוברי, אנחנו בטח נזכיר אותו היום, של פלובר, אבל יש עוד כמה דוגמאות. ולבסוף ננסה להבין עם הסופרת משה צור גלוזמן, איך נראה העניין הזה בספרות בת זמננו. גם בעקבות הספר שלה להשביע את הדרקון, אבל בכלל, כעצ... עם עוד ספרים, ו... וגם בכלל איך החברה שלנו אה, והתרבות שלנו מתייחסות לדבר הזה.
1: ועל ש... המילה הזאת בגידה, בגידה אנחנו נדבר
2: כן, בגידה. בגידה. כן, כל הרעיון הזה של המילה בגידה, כמו שאמרת, זה נהיה נורא נורא כבד. Mm-hmm. אה, ואולי לא במקרה זה נורא נורא כבד, המילה הזאת בגידה. למה אנחנו משתמשים במילה הזאת בגידה?
1: אני חושבת שזה סתם בגלל שדוברי עברית אה, עוסקים כל הזמן בלצמצם את השפה שלהם. חושבת? כן. לא להשתמש בכל המילים שיש, וזה חבל, וזה לא קשור לנושא, אבל זה חבל. יכול, יכול להיות... יש לכם ניאוף, מה כל כך זה נשמע כל כך מטונף ונהדר.
2: יכול להיות שזה קשור לאדמה, אולי, לבעלות על דברים אחרים, שהם לא רק אישה. <אד> נגיד שלפחות אצל היהודים, כל הקיום שלנו כבני אדם על כדור הארץ הזה, על האדמה הזאת, הוא תולדה של בגידה. או ניוף, <מח> אה, אה, בפרשנות מסוימת, מהסיפור הראשון בספר הספרים שלנו, שיש אפשר... פרשנות של זה שמסמנת אותו כבגידה רומנטית, חווה שנועפת עם הנחש מאחורי גבו של אדם בגן העדן. <מח> זה ההתמסרות הזאת ליצר הרע ששולחת אותנו מקיום מופלא וחסר דאגות אל העונש הזה של בעצב תלדי בנים ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. אה, זה לא מקרי. שהעונש של חווה קשור ללידה ולשליטה של הזכר באישה, היא...
1: מענישים נשים על המיניות שלהם, זה ברור. נכון, בור.
2: כן. נכון, וזה סיפור שהרבה מאוד מתייחסים אליו אה, אה, כמיני עם הנחש. אה, כך מענישים אישה שהולכת אל מישהו אחר, אפילו אם הוא רק נחש, אולי בעיקר אם הוא נחש, ופרויד היה אומר שנחש הוא לא רק נחש, וזהו, נעצור כאן. בכלל, הרבה פעמים בספרות... Uh, מתייחסת לניאוף כמו משפט בעולם העתיק, זה עניין שרק נשים מסוגלות לו ל- לנאוף, כשגברים עושים את זה זה משהו אחר, מקובל יותר, ו- וזה קשור הרבה פעמים גם באמת ללאומיות, לאיך שאנחנו תופסים את עצמנו כזכרים, כי האומה היא דבר זכרי מאוד, נגיד בספר המאהב. שכמובן הוא אחד מהספרים העבריים הגדולים שעוסקים בדבר הזה, לא רק בדבר הזה כמובן, כי זה פיגורה שם. לא, לא רק פיגורה, זה גם הדבר עצמו, אבל זה גם פיגורה. ושם לא במקרה קוראים לגיבור האדם, והוא דוחק באשתו לקחת למאהב. הוא אומר, בעצם זה אני שמצאתי אותו, שהבאתי אותו הביתה. בני האדם מוסרים את עצמם בידי לפעמים, כבר שמתי לב, מטילים את עצמם אליי וכאילו אומרים לי, קח אותי. ואני, לפעמים, לוקח, הוא לוקח ונותן לאשתו מהאב, <אז> תחליף למה שהוא לא יכול לספק לה אולי, אבל מי שמוותר ככה על זכרותו ומאשר לאישה לנעוף, יגלה שהגורל לא אוהב שעובדים עליו, וגם ביתו לוקחת לו מהאב, נער ערבי שעובד אצלו, ומי שמקבל את המיניות המשוחררת של אישה אחת, יענש באמצעות אישה אחרת, זה כמובן גם קשור ללא... ללאומיות שלנו, מי שמרשה לעצמו לא להיות גבר, יאבד את המדינה. והוא כותב אה, כך, א. ב. יהושע, אני מחייך במאור פנים, הוא חוזר הביתה אל אשתו שמבשלת, והוא אה, הוא, הוא כותב כך, אני מחייך במאור פנים, לא מוציא מילה, אוכל מהתבשיל המתקתק, בעל התם המוזר, משבח אותו, העיקר לא לתת הרגשה אשמה. לא למחוץ את התקווה. לא להראות סימן של קנאה שלא הייתה. לתת לה אומץ, לתת לה זמן. איננו צעירים. כבר בני 45, והאיש המוזר לא יציב, עלול להיעלם כל רגע. החופש הגדול יסתיים, האיש הזה זה המאהב. אני זוכר קיץ לוהט במיוחד, לאות באיברים, ואני עמוס עבודה בממוסך, במוסך חצי שומם בין הפועלים המעטים, בקושי משתלט על העבודה, הולך בין המכוניות וחושב עליהם. איך להחזיק אותו? אולי צריך גם לא לתת איזה סימן. יום אחד אני מקדים את בואי הביתה, ממתין במכוניתי בפינת הרחוב, רואה איך הם עולים על הפיאט שלה, היא מסיעה אותו ואני בעקבותיהם. ליבי הולם בהתרגשות. היא מביאה אותו עד לביתו בעיר התחתית, בלב השוק, הוא יורד. היא אומרת לו משהו, פניה משורבבים מחוץ לחלון, מדברת ברצינות. הוא מקשיב לה בחיוך קל, מבטו משוטט סביבו, הם נפרדים. אני מכנה את מכוניתי, רץ אחריו לתפוס אותו, לפני שייבלע בהמון. רואה אותו עומד בפתח חנות ירקות קונה עגבניות. אני נוגע בו קולות, כשהוא מזהה אותי.
1: <עוד> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אם יש אומה, יובל, שמבינה משהו בניאוף. אומרים לנו שאלה הצרפתים. ואם יש רומן מכונן על בגידה וניאוף ועל המיינד של, של האישה הנשואה הכלואה, הרי שזהו הרומן מדם בוברי של גוסטב פלובר. ככה כותב פלובר על ההתאהבות של אם הבוברי בתרגום של דבורה ברון. תחילה היה זה כעין סחרחורת, לפניה הבהבו עצים, שבילים, תעלות. היא ראתה את רודולף. חשה את מגע זרועותיו, ושמעה את רשרוש של עלים ויבשת קני סוף. אולם, כשהיא הביטה על עצמה בראי, נדהמה למראה פניה. כה גדולות ושחורות ועמוקות לא היו עיניה מעולם. איזה קסם הוצק בה ושינה את קלסטר פניה. היא קראה, יש לי מהאב, יש לי מהאב. והדבר נאם לה, כאילו נתבגרה והייתה שנית לאישה. אחרי יאושה, יהיה לה משוש האהבה. לפניה ייפתח עולם הפלאים, שכולו תשוקות, התלהבות וחלום. היא זכרה את הגיבורות מספרי הרומנים, והגדוד הלירי של הנשים הבוגדות הללו, הנעים כהגדה, שיר בכל נעדר, כל החיות. היא עצמה הייתה כחלק ממשי מן הדמויות הבדויות ההן. היא הייתה לאחת מאותן הנשים המאהבות, שכל כך נתקנאה בגורלן. נתקנעה בגורלן, אבל אנחנו יודעים איזה גורל פלובר הועיד לגיבורה שלו, על הספר הזה ועל גיבורות וגיבורים אחרים מהספרות הצרפתית, ואולי גם על היחס של הצרפתים קצת לניאוף, גידה. <laughs> אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור מישל כאן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. שלום, פרופסור מישל כאן. שלום, מאיה, שלום, יובל. שלום. מה שומכם? בסדר גמור, זה נכון, נתחיל בזה אולי, זה נכון שאני אומרת שהאומה הצרפתית מבינה איזה משהו גדול בניאוף ששאר האומות אולי לא מבינות? כן, זה נכון, אפשר להגיד, זה לא
3: אומר שהאומה הצרפתית בוגדנית בצורה יוצאת דופן, אני חושבת שבכל החברות... יש בגידות וניאופים, אבל אין ספק שיש התעסקות די מעמיקה.
2: בנושא הזה ב, בספרות. אז זהו, אנחנו, כשאנחנו, חושב, כשאנחנו חושבים על הנושא הזה בספרות, הספר הזה, מדם בוברי, מיד קופץ לראש. והאם באמת הוא כל כך יוצא דופן בתקובה שבה הוא נכתב, או שאולי הוא, הוא, הוא רק יותר טוב מספרים שאולי נכתבו על אותו נושא ופחות זוכרים אותם? הספר הזה הוא ספר...
3: מעולה, כלומר זה אולי קצת מוזר לתת כזה ציון, אבל הוא ספר מעולה מפחנה, מכיוון שהוא מעלה הרבה מאוד שאלות ומעבר לסוגיה של, של בגידה או של ניאוף בחיי נישואים. הציטטה שמאיה ציטטה היא ציטטה נפלאה, היא גם מתמצתת הרבה מאוד דברים שהייתי אומרת על הספר, כלומר זה רומן על רומנים רומנטיים. כן. <laughs> היא, היא קראה רומנים רומנטיים, היא חולמת על איזושהי אהבה אה, נשגבת, אהבה אידיאלית, אה, מושלמת, מלאת תשוקה, והיא אה, מדמיינת לעצמה שהנה, היא הצליחה להשתחרר מהחיים האפורים שלה ולהפך לגיבורה של ספר. יש הרבה מאוד ציניות בציטטה הזאת. יש גם הרבה אמפתיה, כי mm-hmm. פלובר הוא גם ביקורתי כלפי החברה הבורגנית, הזהירה במיוחד, פה הוא מדבר על הפרובינציה, הוא לא מדבר על פריז. כן. Okay. אנשי הפרובינציה, בורגנות קטנה, חיי אנשים הם חיים מאוד אפורים, מאוד מצומצמים, ואין ספק שכדי לחלום הם מוצאות... מקור
2: uh, מרענן כאשר הן קוראות uh, את אותם uh, רומנים. אז זהו, אז... יש במובן הזה, בספר הזה, גם הבנה עמוקה uh, ל... להלך רוח הנפשי של אישה שנמצאת במצב בלתי אפשרי. היא נמצאת בנישואים שלא גורמים לה אושר, וזכותה לאושר, ומצד שני, כמובן, היא משלמת מחיר מאוד מאוד יקר על הרומנים שלה, על הניאוף שלה. ו... אז מצד אחד יש פה הבנה ללמה אנחנו עושים את זה, ומצד שני יש פה אזהרה, הגורל שלכם יהיה רע ומר.
3: כן, אבל זה לא ממש שיפוט מוסרי, השיפוט של פלובר הוא יותר כלפי החברה וכלפי... האשליות שאנחנו נוטים לטפח כאשר החיים שלנו לא ממש מספקים אותנו. כלומר, ברור, היא לא בוחרת גם בגברים כל כך מושלמים. כלומר, היא פשוט נופלת לתוך איזושהי מלכודת של, של בגידות שמהר מאוד לא מספקות אותן. ולכן, והיא מידרדרת למצב שבו אין לה מוצא, ולכן סופה די טרגי, או טרגי מאוד. אבל הנקודה של פלובר לטעמי לא מפוקסת סביב הנושא של האם לבגוד או לא לבגוד, האם ניתן למצוא אושר. בחיי אהבה שמצד מחוץ לנישואים. הסוגיה שפלובר מעלה בעיניי זו סוגיה שקשורה לחברה שמתנהלת על פי אתוס בורגני מאוד שמרני, מאוד רדוד, חי על פי סטריאוטיפים וקלישאות. ודרך אגב, יכול להיות שגם יום האהבה שלקראתו אנחנו אה, צועדים, הוא גם כן סוג של קלישאה.
1: בהחלט, <laughs> בהחלט. ברור. לכן
3: <laughs> בחרנו לדבר על,
1: על מה שאנחנו מדברים. <laughs> ונכון,
3: נכון, נכון. אז... אז, אז כן, תמיד יש אה, 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 ב, בספרות, יש לנו, אפשר להגיד, יש שני סוגים של, של, של ספרים. יש ספרים שהם ספרים רומנטיים, שמספחים לנו איזשהו סיפור מאוד פשוט. שיש בו באמת איזה אובייקט של תשוקה שמנסים להשיג אותו, בין אם זה גבר שמחפש ובוגד ושואף להתחבר לאישה יפה, עצירה, עשירה או מה שלא יהיה, או בין אם זאת אישה שמנסה להשתחרר מעוגמת הנפש היומיומית שלה.
2: אילו עוד ספרים. אבל יש
1: גם
3: ספרות הרבה יותר מעמיקה שבאה ומנסה לבחון תופעות חברתיות. אז בואי נדבר
1: על עוד ספרים, חוץ מהספר הזה, מדם בוברי, שאת ככה יכולה להציב בפנינו כאיזה כאלה מגדלורים, שאפשר להסתכל עליהם. תראי, במדם בוברי באמת הפוקוס איש על הגיבורה עצמה, אין ספק.
3: ולכן אנחנו, לכן ההתעסקות או לתת, נכון לתת דוגמה של מאדם בוברי כשרוצים לחשוב על חיי האישה בתוך מסגרת בורגנית זהירה והתסכולים המרובים שלה וחוסר היכולת שלה לעשות איזשהו א- א- דבר שדרכו א- ש- תגיע לאיזשהו שחרור או אמנציפציה. כן. ולהפך, מאדם בוברי היא באמת טיפוס, אפשר גם לראות אותה כטיפוס מאוד א- רדוד. ו- בעצמה, מה היא עושה? היא, היא חולמת על שטויות, כן? <laughs> היא לא מנסה, היא לא, היא לא מנסה היא, להתחזק, היא רק מנסה היא, למצוא איזשהו גבר שיענה על הקריטריונים שהספרות הרומנטית מציבה בפני הקוראים והקורות שלה. למשל, בלזק באותה תקופה, גם כותב הרבה מאוד רומנים שבהם יש בגידות, כן, אם אני חושבת על אשליות אבודות, שזה ספר שמוכר לציבור הישראלי, כן, כן. היה גם סרט לא מזמן, עיבוד של הרומן. אז גם שם מיד אנחנו רואים אישה אה, מבוגרת יותר, שמתאהבת בגיבור, בלוסיין, ב- ו- ובוגדת, ואחר כך היא לוקחת אותו היא לוקחת אותו איתה לפריז, ו- ו- והבחור הולך וממשיך בקריירה שלו, ובעצם הפוקוס הוא לא על אותה אישה בוגדנית, אבל היא קיימת, יש בגידה, כן? יש תסכול גם של, של, של אישה אריסטוקרטית שאיננה מרוצה ממה שהיא חובה בתוך התא המשפחתי. אפשר לחשוב גם על סטנדל באותה תקופה עם ה... האדום והשחור, גם שם הגיבור הצעיר, שהוא בעצם הגיבור לאורך כל הרומן, מפתה, מתאהב בעצמו ומצליח לפתות אישה נישואה שבסוף נכנעת לו, כן, ומתאהבת בו ובוגדת בעצם בבעלה. גם שם הסוף הוא לא ממש משמח. אז יש כל מיני רומנים שמספרים על הבגידה ועל איזשהו חוסר סיפוק בתוך התא המשפחתי, אבל זה מאוד תלוי איפה שמים את הפוקוס. אם אני הולכת טיפה יותר אחורנית, במאה ה-18, אז שם אפשר לדבר על הרבה מאוד רומנים שמדברים על, כל הזמן על בגידות, כן? Mm-hmm. בתוך, ה, בתוך העולם האריסטוקרטי, האצולה. אבל גם שם העניין הוא לא לבוא ולספר לנו שהצרפתים כל הזמן בוגדים. רוב הסופרים שכותבים את הרומן, רומן שנקרא רומן ליברטיני ואפשר להגיד שיצירת המופת של הרומן הליברטיני זה יחסים מסוכנים. כן. של מאת לקלור שגם הוא רומן די מוכר בזכות כל העיבודים הקולנועיים שהיו. אז ברומן הליברטיני אנחנו באמת רואים שורה של בגידות ופיתויים ותסכולים ו- 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 בתוך אהבה מאוד חזקה ש- 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 שבסופו של דבר לא מתממשת לחלוטין. ו... אבל שם העניין הוא לא לספר לנו את זה, אלא יותר לספר לנו על איזושהי הידרדרות של החברה, של המעמד האריסטוקרטי. מעמד האריסטוקרטי, האתוס האבירי, זה שיוצא למלחמה, למסעות צלב, זה הופך להיות איש חצר במהלך ההיסטוריה של צרפת. וכאיש חצר, מה נשאר לו לעשות אם לא לרבוש לבבות? <laughs> לעשות
1: אהבה, כן. <האהבה>, כן. <laughs> הריקבון <laughs> בעצם של החברה הגבוהה, זה, <laughs> ה, זה הסיפור במידה שם. במידה מסוימת, כן אז, כן. אז שוב, מדברים לנו, מספרים לנו על סיפורי אה,
3: פיתויים ואסטרטגיות כיבוס, וכיבוס של לבבות, כן, של נשים נשוגות נגיד, אה, וכדי כדי, כדי למעשה, אה, ל- לתת לנו תמונה מאוד eh, ביקורתית של, eh, של מה שקורה בחברה לפני המהפכה הצרפתית, בעולם הגבוה, כן, בחברה הגבוהה. אז eh, אתם רואים, אפשר לעשות הבחנה בין eh, ספרות רומנטית שנכתבת בכל התקופות ובכל, eh, ובכל ה- בכל המדינות, הייתי אומרת, בכל המרחבים התרבותיים השונים, לבין אה, ספרות ש, שמאתגרת אה, את המאתגרת שאלות אה, ש, שרלוונטיות לי, לתקופות מסוימות. האם, האם זה
2: עדיין זה... רלוונטי, רלוונטי לתקופה שלנו? האם עדיין כותבים על זה? זאת לא עדי...
3: שאלה מצוינת. אני מנסה לחשוב על רומנים שמתעסקים אה, באופן, אה, נגיד, אינטנסיבי סביב נושא אה, אהבה, בגידות, ניאופים, ואני... לא ממש מוצאת. יכול להיות שעברנו פשוט לתקופה אחרת, שבה ההתעסקות בספרות ההרשבית בצרפת היא יותר, בואו נגיד, סביב האינדיבידואל, הסובייקט, בתוך חברה גלובלית, כן, אנחנו בעידן הפוסט-מודרני ואולי הפוסט-פוסט-מודרני, חברה הרבה יותר משוחררת. מבחינת האישה, חברה שהנישואים לא חייבים להימשך עד הסוף, אפשר להתגרש אם זה לא מסתדר, ואכן אנשים מתגרשים הרבה, אז לכן זה כבר לא סוגיה שמאתגרת כל כך. זה לא אישי הוא
1: כבר בעצם.
2: במובן הזה פלובר כפי שהגדרת אותו, הפסיד. אנחנו אמרנו, כן, אנחנו נרדוף אחרי האושר שלנו. אתה אומר לנו שלא צריך לרדוף אחרי האושר המדומה של הבורגנות, אנחנו נראה לך מה זה, אנחנו נתגרש, אנחנו נעשה פולי אמוריה. כן, אבל
1: איפה אנחנו... האושר?
2: לא יודע, <laughs> לא <laughs> יודע, <laughs> חשבנו <laughs> שזה <laughs> יביא כן, את זה. נכון, הוא צדק, אני, אבל הפסיד.
3: נכון, נכון, איפה האושר? זאת שאלה טובה, במיוחד שאם אנחנו מסתכלים, נגיד, על תופעה חברתית-תרבותית, אנחנו רואים שכל נושא אהבה משתנה עם מהפכת האינטרנט. הפכנו להיות אה, סובייקטים בתוך אה, חברה שמחפשים אה, אהבה דרך אתרי אינטרנט, אתרי היכרות, אנחנו משלמים על זה כסף, אהבה הופכת להיות סוג של אה, דבר ממוסחר, אה, וסביב הנושא, שלא נדבר גם על כל הסוגיות שקשורות להטרדות מיניות, אחרי מיטו, כן. אה, ותנועות השחרור, אה, של, של שחרור הדיבור, כן, כשמדברים על, אז הרבה מאוד ספרות, ספרות מוקדשת לנושא הזה של הטראומה, של החוויה הקשה, של, של היחסים שבינו לבינה. אבל אם כבר מדברים על אהבה, אני חושבת נגיד על סופרת צרפתיה מוכרת ומאוד פופולרית כמו קמי לורנס, כשהיא מדברת על סוגיית אהבה, היא יותר... ועל הבגידות, כן, למה גברים עוזבים, למה נשים עוזבות, היא יותר מתעסקת עם סוגיית אה, גיל ההתבגרות אצל האישה, כן, על ה- גיל ההתבגרות, כאילו האישה הולכת ומתבגרת, ומה קורה כאשר אישה מגיעה לגיל, לגיל oh, חמישים? גיל המעבר, איזה אסון. כלומר, אנחנו בגיל המעבר, בדיוק. אז <laughs> אלה הסוגיות שמטרידות היום, כי האישה... היא יצור ש... שרכש את האמנסיפציה שלו, כן? כן. הוא יצור שיכול להתפרנס, שיכול להתקיים לבד ושגם לומד לחיות לבד. אז סוגיית אבא מתקשרת ל... לבעיות תרבותיות עכשוויות. ב- אז כל הנושא הזה תמיד צריך לחשוב עליו לא רק באיזושהי צורה כזאת כוללנית של הצרפתים אוהבים לדבר על בגידות ועל נאופים ועל אהבה, ואולי הם עושים את זה מצוין.
1: בטוח. אבל
3: באמת צריך לזכור שדרך הסוגיה הזאת, הנושא החשוב כל כך של, של אהבה, של קשרים בין-אישיים, ומה זה אהבה היום, ומה זה ידידות, או מה זה קשרי משפחה. תמיד זה, זה מתקשר לסוגיות תרבותיות פונספסואליות.
2: עמוקות יותר. כן. Okay. פרופסור מישל כהן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, זה תמיד תענוג לשוחח איתך על הספרות הצרפתית, ובכלל, תכון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
1: רבה. להתראות לכם, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם תוכנית מיוחדת לכבוד ט"ו באב, יום אהבה, תוכנית שבה אנחנו מדברים על ניאוף ובגידות בספרות, אבל גם מחוצה לה. הספרות בסך הכל מבטאת את היחס שלנו לסוגיות האלה, אחרי הכל, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר קצת על הסוגיה המשפח, המשפטית, שנדמה לנו שהשתנתה מאוד מימי העולם העתיק, אבל אולי פחות מכפי שנדמה. בסופו של דבר. מצד שני, יכול להיות שעולם המשפט יודע בכל זאת להתייחס גם לאפשרות שגבר ינעף ויבגוד. <laughs> איתנו כדי לדבר על כל הדבר הזה. פרופסור צבי טריגר, שהוא סופר ומרצה למשפטים במכללה למינהל, מחבר הספר מקרה של אזעקת אמת, ושל ספר העיון, פשעים נגד הפטריארכיה, ניאוף, הפלות והומוסקסואליות במשפט ובתרבות. שלום פרופסור צבי טריגר.
4: שלום איימן, שלום יבגני, שלום.
1: אז אולי נתחיל עם היחס, טוב זה, כתבת ספר שלם, אבל בכל זאת, נדבר קצת על היחס של העולם העתיק לניאוף. מה, את מי מענישים על זה ואיך?
4: אוקיי, אז ניאוף הוא קודם כל עבירה, בעת העתיקה עבירה לא ניטרלית, היא לא עבירה כמו גניבה או כמו רצח, שכל אחד יכול לעבור אותה, זאת עבירה תלוי בתקופה, תלוי ב... בתרבות או במערכת המשפט הספציפית, אבל זאת בדרך כלל עבירה שרק אישה יכולה לעבור אותה,
0: mm-hmm.
4: או uh, גברים מסוימים. זאת אומרת, uh, גברים ששוכבים עם מה שנקרא אשת איש. כן. לא, uh, לא כל יחסי מין מחוץ לנישואים נחשבים uh, ניאוף. Uh, התפיסה היא שניאוף היא כמו השגת גבול ברכוש של uh, גבר אחר, uh, ולכן uh, uh, היא מאוד שונה מעבירות פליליות אחרות. במובן הזה שההתנהגות עצמה לפעמים לא נחשבת עבירה, תלוי מי
2: עושה אותה. טוב, אנחנו מכירים את זה, שהחוק מסתכל על אנשים, אם במישרין ואם בעקיפין, מסתכל על אנשים מסוימים כאשמים וכאחרים לא על אותה עבירה. זה משקף רק את מה שקורה, נגיד, בעולם היהודי. אתה כותב על העולם העתיק, עד כמה אנחנו מיוחדים בדבר הזה.
4: אז המשפט העברי הוא, הוא שואב, האמת שהוא שואב השראה או יש השראות הדדיות בינו לבין חוקים אחרים במערכות חוקים אחרות במזרח הקדום. למשל האיסור על ניאוף בספר דברים מאוד מאוד דומה כמעט מילה במילה לחוקי חמורבי, כולל העונש בספר ויקרא העונש על ניאוף הוא עונש מוות הן לאישה והן לפרטנר שלה. אז uh, יש המון השפעות הדדיות בין החוקים ב, במזרח הקדום. מה שנשאר איתנו uh, במדינת ישראל, עם ה... לפחות, לכל הפחות עם האזרחים והאזרחיות היהודים, במדינת ישראל זה לא uh, העונש ה, uh, הפלילי, אלא העונש ה... Uh, יש, ישנו עונש סימבולי שקשור לזה שאישה נשואה ששוכבת עם גבר שהוא לא בעלה, לא, לא יכולה להתחתן עם, uh, עם, uh, עם הפרטנר שלה אחרי גירושיה. אם יהיה לה ילד, אז הילד יהיה ממזר, והאישה נענשת בסנקציה כלכלית, היא מאבדת את הזכות לסכום שהתחייב הבעל בכתובה ולמזונות. וזה קשור גם לתפיסה של המשפט העברי של מוסד הנישואים כמוסד שבו האישה מקודשת, מקודשת זה שייכת באופן אקסקלוסיבי לגבר, הגבר לא מקודש לאישה. הגבר יכול <אז> להיות עם כמה מה שהוא חושים, רוצה. זה כיף לכם, אתם חופשיים,
1: אבל מעניין אותי בספר שלך, שהשם שלו הוא פשעים נגד הפטריארכיה, ניאוף, הפלות והומוסקסואליות, אז, <אז כן <אז מעניין <אז אותי שכתבת על נגיד ניאוף והומוסקסואליות, הם נמצאים באותו, באותו רשת כזאת של פשעים.
4: נכון, כן. אז הרעיון של, של פשעים נגד הפטריארכיה, אלו פשעים שהפטריארכיה, זאת אומרת, השלטון או התרבות שבראשה עומד גבר, ופטריארכיה זה לא שלטון של גברים בנשים, אלא זה, זה שלטון של גברים מסוימים בכל הנשים ובשאר הגברים, כי זו, זאת היררכיה שמבוססת גם על גיל, זה פאטר, זה האב, זה לא סתם, התחילית היא לא סתם גבר, אלא אב. כן. אה, ולכן יש פה משטור גם של גבריות, ולמשל הוא בא לידי ביטוי באיסור הלומוסקסואליות, משום שכמעט באף שיטת משפט במזרח הקדום, כולל בשיטות משפט אה, אה, חדשות יותר, לפעמים עד ימינו, אין אה, אותה עוצמה של תגובה נגד אה, יחסי מין בין נשים. עיקר ההתמקדות הוא האיסור על אה, גברים לשכב עם גברים, אה, וההסבר הוא שכשגבר שוכב עם גבר אז הוא מוותר מרצונו החופשי, שזה הדבר החמור, על היותו האקטיבי ביחסים, על היותו בעל פריבילגיות גבריות, mm. ולכן הוא פוגע בגברים כולם. Mm. אה, בעוד שאישה ששוכבת עם אישה, זה תמיד נתפס בתרבות, מהייתה עתיקה ועד ימינו, כמשהו שהוא לא מאיים, כמשהו שהוא אולי זמני, אני אומר את הכל באירוניה, במרכאות, כן? שאלו. אולי לא פגשה את הגבר הנכון עדיין, oh. אבל גבר שמרשה לעצמו להיות במיטה, במרכאות כפולות ומכופלות בתפקיד הנשי, הוא פוגע בגבריות, במוסד הגבריות, ו... ולכן יש לנו אנשי מוות על הומוסקסואליות, זה מוזכר בספר ויקרא, אין שום, שום אזכור אה, לאישה ששוכבת עם אישה, בתורה. חז"ל עושים מאמצים עילאיים לנסות למצוא אה, בפסוקים שאומרים שאסור לנו להיות, לנו היהודים כמו אה, המצרים למשל, לא, לא לנהוג כדרך העמים האחרים, מפרשים אותם כגם כוללים איזשהו איסור על, על אישה לשכב עם אישה. אבל מה העונש על אישה ששוכבות עם אישה? מה? היא לא יכולה להתחתן עם,
1: עם כהן. נו שואין, מה שאומרים. זהו. אוקיי. אתה בעצם... סליחה, יובל,
2: בבקשה. בבקשה,
1: אתה בעצם אומר שהמשפט הפלילי, אתה מספר לנו? הוא נולד מהסיפור הזה של ניאוף. נכון.
4: נכון, שני דברים מאוד מעניינים. קודם כל, הרעיון שכשיש עבירה, לא הקורבן הוא זה שנוקם, אלא המדינה, איזו שמעמידה לדין, נוצר סביב... סביב עבירת הניאוף, לפחות ברומיה העתיקה. הייתה תופעה שמכיוון שהבעל הייתה לו אפשרות להוציא להורג את אשתו הנואפת, גברים ניצלו את זה גם בשביל להיפטר. גם אם היא לא
1: נואפת, כן.
4: בדיוק. אז המדינה החליטה להפקיע את זה מהידיים הפרטיות. זה מה
2: שנקרא לופ מצאתי פרצה בחוק, אחלה.
4: <laughs> כן, כן, כן. Uh, ולמעשה, uh, uh, גם הרעיון של החלפת עונש המוות על ניאוף במאסר, זאת אומרת, גם ה, uh, אפילו עונש המאסר הוא המצאה uh, רומית שנולדה סביב שאלת הניאוף, משום שהאימפריה uh, הרומית התקיימה 1200 שנה, וככל שהנצרות uh, הקדומה הלכה והשתלטה על האימפריה הרומית, עונש המוות נתפס כעונש אכזרי מדי, והוא הוחלף בעונש מאסר. Mm. אז,
1: אז הם שם גם אחראים הראשונים. על בתי הסוהר בעצם, על כל הרעיון הזה נכון, של לאסור אנשים.
4: נכון, נכון הפטריארכיה, כן, הרי, אה, אה, אז עונשי המאסר הראשונים היו אה, של נשים נואפות, והכליאה עוד לא היו בתי כלא, אז הכליאה הייתה במנזר עד יומה האחרון. זאת אומרת, אלה היו אה, מאסרי עולם אה, במנזרים, והיחס שהם קיבלו שם, ככל הנראה היה יחס מאוד מאוד קשה, זה, אה, זה לא היה כמו נזירות מבחירה.
2: כן. בכלל, אתה מספר על כל מיני עונשים די מזעזעים. כן. העניין הזה של ניאוף כאילו
4: כן העונש אה, אה, המוות שיטת ההמתה בעונשי המוות הותאמה לסוג העבירה ולעיתים גם לחומרת העבירה אה, ולכן למשל אה, כולנו מכירים את זה מ, אה, לא מהקשר של ניאוף אלא מהקשר של העלאה למוקד של נשים שהואשמו בכישוף אה, כן, כן. אה, גם ז'אן דארק. אה, לא מזמן התפרסמה ביוגרפיה, יש המון ביוגרפיות, אבל בביוגרפיה חדשה שלה מצאו גם עדויות לזה שהרחיקו את האש ממנה במיוחד, כדי שהשרפה שלה תהיה יותר איטית וכואבת מעלייה למוקד רגילה במרכאות. זה לא היה מספיק
2: חמור, סתם לשרוף אותה.
4: כן, כן, אז רצו שזה יהיה יותר איטי מנשים אחרות שהואשמו בחישוף. אז לעניין הניאוף, אז באמת... Ee, ee, בתקופה מסוימת בהשתלשלות של עונש המוות, העונש שהיה קבורה של האישה בעודה בחיים, ee, או כליאתה, יש ee, סיפור שאייסכינס מספר באחד הכתבים שלו על כליאה של אישה עם סוס פרא ב- ב- במחסן סגור, הסוס טרף אותה ואחר כך גם הסוס מת ee, ברעב, ועונש אחר שהוא... הוא קשור קשר הדוק לתפיסה של מים במזרח הקדום. הוא קיים גם בווריאציות שונות, גם במשפט העברי, לאו דווקא על ניאוף, אבל היה להכניס את האישה ואת הפרטנר שלה, האישה שהואשמה בניאוף ואת הפרטנר שלה, לסק, יחד עם כלב, תרנגול, קוף ונחש, לקשור את השק ולהשליך אותו לים. והאמונה הייתה שהאלים, אם הם... אם הם מאמינים בחפותם של, ה, של, ה, של, ה, של הזוג, של בני הזוג, הם יחוסו עליהם והם לא יתבעו, ואם לא אז הם יתבעו, ואם הם תובעים זאת הוכחה
2: שהם אשמים. זה מאוד נוח. אני, אני רוצה
1: לשאול אותך, לסיום, עד כמה כל הדבר הזה השתנה בעצם אה, במשפט? כי נגיד במציאות, כביכול זה השתנה, נכון, היום אנחנו לא שורפים נשים, אבל פתאום חשבתי על זה שכל המקרים, ויש המון המון כאלה של גברים שרוצחים את הנשים שלהם, נכון. את הגרושות שלהם, או את אלה שרוצות להתגרש מהם, זאת אומרת, זה עדיין בעצם, עוד, על המקום הזה, גם אם היא עדיין לא נאפה, וזאת האישה שלי, שייכת לי הרכוש שלי, והיא לא תהיה של אף אחד אחר, אני אהרוג אותה.
4: <אז> נכון, אז, אז קודם כל, אז, אז כקונספט תרבותי, זה, 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 את מתארת בצורה מאוד מאוד מדויקת, התפיסה הזאת עדיין קיימת איתנו. התפיסה של הבעלות, של הרכושנות, כן? המילה, בעל, אה, המילה בעילה, לקיים, לרכוש בעלות באישה באמצעות קיום יחסי מין. כל זה עדיין נשאר איתנו, אבל זה כן. נשאר גם בספר החוקים. יש הגנה שנקראת קינטור, שהמקור שלה היא בעצם בדין ההומי. והיא קיימת עד היום בחוק העונשין הישראלי, וההגנה הזאת נועדה להפחית את האחריות המשפטית מרצח להריגה, במקרה שבו יש איזושהי התגרות, חוק העונשין משתמש במילים התגרות בתכוף למעשה, אבל הרעיון המקורי כולל מהתקופה שבה בדין הרומי הפכו כבר את רצח האישה הנואפת לעבירה פלילית, אז זה לא שהגבר זוכה לחלוטין, הוא אשם בהריגה. כי התפיסה הייתה שאם הוא תפס את אשתו על עם גבר אחר, הוא איבד את עשתונותיו, ואם הוא רצח אותה, כשהוא איבד את עשתונותיו, הוא לא כבר רוצח, זה גם חר. אנחנו מבינים אותו, זה מה שנקרא
1: Crime of Passion, נכון? זה מה שהם... נכון, בדיוק.
4: או רצח על רקע רומנטי קראו לזה פעם. נכון, נכון. ויש פסקי דין שנויים במחלוקת מאוד, זו מאוד מפורסמת מסוף שנות ה-90, אז בארץ, שבית המשפט העליון קבע שדמו של הישראלי המצוי, רותח כשהוא רואה את, את אשתו בזרועותיו של גבר אחר ולכן אמנם אה, אסור לקחת את החוק לידיים אבל הגבר הורשע אה, בהריגה במקום ברצח. אף על פי שהוא דרך אגב הצטייד באקדח יצא מהבית והלך לחפש את אשתו עם אה, מישהו חשב שהוא המאהב
2: שלה זאת אומרת זה לא היה. זה היה מתוכנן מראש שזה מה ש... זה היה מתוכנן מראש כן. כן. מדהים. פרופסור צבי טריגר, אה, מחבר הספר פשעים נגד הפטריארכיה, ניאוף הפלות והומוסקסואליות במשפט ובתרבות, תודה רבה לך. אלף תודות לספר וחג, וחג אהבה שמח,
1: בכל זאת. <laughs> תודה, חג שמח. <laughs> <טובה. laughs> להתראות. <laughs>
2: <laughs> <תראות> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם תוכנית מיוחדת על בגידות וניאוף בספרות, לכבוד באב, ביום אהבה, שחל ביום שישי הקרוב. אנחנו רוצים לשאול עכשיו, אולי כדאי בכלל לעדכן את האופן שבו אנחנו מדברים על כל זה? ניוף, בגידה, אלה מילים כל כך חמורות, ואולי כבר לא תואמות את האופן שבו החברה שלנו מסתכלת על שחרור מיני ואפשרויות מיניות לגבר ולאישה, בתוך ומחוץ למוסד הנישואים. ומי שכתבה על זה בספרה ופיתחה מנגנון פנטסטי מעניין כדי לגבר על המכשלות האפשריות של... רומן רגיל היא הסופרת משה צור גלוזמן מחברת הספר להשביע את הדרקון שלום משה צור גלוזמן.
0: אהלן <אח> יובל.
2: בואי נדבר רגע על הספר שלך. את פתרת <אח> את כל הבעיות שם. נכון שאנחנו רוצים רומן. אבל בספר שלך אה, אה, את פותרת את הבעייתיות שעלולה לצמוח מניהול רומן בזה שאת הופכת את הרומן הזה לפנטזיה, למסע בזמן והתאהבות באביר מהמאה ה-13. אם כי אפילו זה לא פותר את כל הבעיות, אבל השאלה היא האם עד כדי כך צריך להרחיק? לאן הלכת, אפילו בספרות צריך להרחיק כדי כך בשביל לעשות רומן.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תראו, חשבתי על זה וחשבתי על זה, זה נכון שכן, הרחקתי לכת, <laughs> אבל ככל שאני חושבת על זה, בעצם... מהי הספרות עצמה בינינו, אם לא אה, הרחקת לכת, אם זה משהו שאנחנו מנהלים איתו רומן על חשבון המציאות באיזשהו מקום, לא?
1: זה נכון, אבל האם בעצם, אם אנחנו אה, רוצות גם להיות נשואות וגם שיהיה לנו עוד מערכות יחסים, אה, כן. האם אנחנו צריכות בשביל זה לנסוע בזמן אה, ולהתאהב באביר מהמאה ה-13, שאנחנו יכולות פשוט למצוא את הדרך לחיות, שיש לנו גם את זה וגם את זה.
0: יכולות, אבל פחות מרגש. אה, אוקיי, זה
1: נכון.
0: אביר מהמאה ה-13, פחות אסתטי גם בדרך כלל. אני, את יודעת, הפנטזיה, הספרות, כאילו, היא, זה היתרון היחיד שלה, לא? על המציאות שאפשר למתוח את הגבולות הרבה יותר, בצורה הרבה יותר קיצונית, ללכת הרבה יותר רחוק, המציאות קופה פשרות.
2: זאת אומרת שאפילו שאנחנו מאפשרים לעצמנו את זה כבר יותר ויותר בחיים, בחברה, לכאורה, אנחנו מאפשרים לעצמנו אה, לנהל ניסויים פתוחים יותר מבעבר, זה משהו שמדברים עליו מאוד בגילאים מסוימים, אה, אנחנו מאפשרים לעצמנו פוליה מוריה, את אומרת, אנחנו עדיין צריכים את הסערה הזאת, היא, לעשות את זה במסגרת החוקים, זה הרבה פחות כיף. אנחנו מעדיפים אה, להרחיק אה, למאה ה-13, בבחירת הפרטנר שלנו מאשר
1: שהגבר פשוט
2: יגיד אוקיי זה בסדר פשוט תעשי מה שאת רוצה עם מי שאת רוצה אני קול עם זה.
0: אני מניחה שזה תלוי באיזה סוג בן אדם אתה יש לי תחושה שנשים אולי זה מאוד מיושן מה שאני הולכת להגיד אבל לפחות במובן בהסתכלות מסורתית יותר. נראה לי שנשים מעדיפות שהדברים יהיו מוסדרים, גם כשהן הרפתקאות וגם כשזה לחצות את הגבולות, עדיין שזה יהיה גינת בר, אבל מטופחת מאוד, כלומר שהגנן בכל זאת יטפל בה, שהיא תיראה גינת בר, שיהיה בה הרבה קלניות ונוריות, אבל שלא יצמחו יותר מדי. אולי בגלל שיש
1: לאנשים יותר מה להפסיד, זאת אומרת, מסיום מ- מ- <laughs> של נישואים.
0: גם, נכון, יכול להיות, ואולי גם כי יש להם פרספקטיבה יותר רחבה, ולא רק אה, הסתכלות כזאת טיפה אינפנטילית, אה, סליחה, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אה, אה, שהיא הסתכלות יותר רחבה, שלוקחת בחשבון הרבה משתנים, ו, ו, ואולי גם הריגוש הוא לא בהכרח נובע מזה שמשהו אסור או מסוכן, אלא בעצם זהו שהוא חדש ושונה, ומביא איזשהו מגוון איתו.
1: בואי נדבר על המילים האלה, בגידה, ניאוף, מילים קשות מאוד בשביל לתאר את הרומן, נגיד רומן עם האביר מהמאה ה-21. עדיין אני חושבת שיש את הסטיגמה הזאת, אולי זה חלק מהדבר הזה שנשים בגללו לא מעדיפות שזה יהיה מוסדר. שלא יהיה להם את הסטיגמה הזאת, שאת פשוט סתם איזה זונה.
0: Uh, יכול להיות, וגם את יודעת, בגידה זה באמת מילה ממש מבאסת שאני אישית uh, במשך שנים שונאתי להשתמש בה. אם כי לאחרונה אני יותר נוטה שוב להשתמש בה, כי הרי בסופו של דבר מה שמדובר עליו זה בגידה באמון, כלומר <אח> סקס, לא סקס, זה לא כזה משנה, הרי את יכולה לשנוא את בעלך אם הוא בוגד בך עם גלשן גם. <אח> 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 אז כאילו, <אח> העניין הוא כאילו מה, מה אתה, איזה, מה, <אח> מה, <אח> האינטימיות ששומרים עליה נראה לי בזוגיות, ובק... ומה רמת הכנות, אבל אני לא יודעת, אני, כמה שאני רואה, לפחות בספרות בזמן האחרון, ויש לי הרגשה שזה מהדהד גם משהו מהחיים. הארוס הוא בכלל כבר uh, פחות uh, משחק תפקיד, כלומר הבגידה שיותר מתעסקים איתה היא לא הבגידה של הפרטנר, אלא הבגידה של הגוף. ואני חושבת שזה משהו שגם קשור לזה שזה פחות מעניין, או לא יודעת אם אותי, אבל לא יודעת, קראתי עכשיו את ולדימיר של uh, ג'וליאם uh, ג'ונאס, את... Uh, הסימטריה של איסה הלידי שעד כמה שאני יכולה להבין הם קולו של דור וכולי. כן. ולמרות שזה ספרים שכביכול עוסקים בארוס ובהיפוך התפקידים וכולי, מה שאני ראיתי שם זה בעיקר כאילו החרדה מהבגידה. של הגוף אחרי שהושקע כל כך הרבה לבידו בטיפוח שלו <laughs> ובטיפוח של ה-well-being וה-self care וכל העיסוקים האלה שכאילו הקידום של האני, 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 האני הקרייריסטי והאני של הגוף.
1: ו... וסקס זה לא, פח... זה, זה... זה לא כזה עניין, נכון? וגם כן, אומרים כן, שהצעירים כן. היום, הם, החד... הצעירים החדשים, הם לא כן. מנהים אותם סקס, הם לא עושים הם שקס, סקס, הם בצורה לא רק מצטלמים
2: בפוזה סקסית, הם לא... כן, זה מספיק <laughs>
1: להם. לא, זה גם חשוב
0: להם להגדיר את עצמם, כן, אם הם נמשכים לבנים, לבנות, גם לבנים, גם לבנות, <laughs> לבנים, בנות וארנבים, זה חשוב מאוד להגדיר, אבל לעשות עם זה את ה... אני
2: מקבלת פה פרצופים מהבת שלי. <laughs> 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 אבל אולי זה סימן טוב שאנחנו צריכים לחזור לסקס, כי את אומרת, כל ה-well being הזה, כל הלאכול נכון ולעשות כושר ו- ולשים את זה בטיק ו- ולטפח את הריבועים בבטן והכל והכל, זה בטוח יגווע. גם הסקס בטוח יגווע, אבל, אבל לסקס אפשר לעשות גם בלי ריבועים בבטן. וריבועים בבטן <laughs> בלי ריבועים בבטן אין. <אח> <אח> <אח>
0: כן, אני חושבת, לא יודעת, זה הכל יצרים, כן? אוכל זה יצר, כאילו התשוקה למזון היא יצר, והתשוקה לסקס היא יצר, ונראה לי שיהיה אותם גם כשנירגע מהחלק ההישרדותי של העניין הזה, כלומר זה כבר כל כך מוטמע בתרבות שלנו ובמרכזי העונג שלנו, שזה כבר... לא באמת קשור למה שאנחנו צריכים, רק למה שאנחנו רוצים, וגם לאיך שזה מציג אותנו. איזה סקס אנחנו עושים ואיזה אוכל אנחנו אוכלים, זה כבר מסמל מי אנחנו באיזשהו מקום.
2: נתרחקנו מעצמנו מאוד. משה צור גלוזמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
1: לך. תודה רבה, להתראות.
2: וזה זמננו לסיים את התוכנית המיוחדת הזאת ליום אהבה, חג אהבה, ט"ו עם הבגידות והניאוף שאנחנו מן הסתם לא נפסיק, גם איתן וגם עם הסקס. תודה למפיקת התוכנית דניאל פולק ולמיכאל אולשוונק שעשה את הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר נשדר את המיטב של השבוע. <תראות> להתראות.